0: Ich kann Freitag nicht, ich habe da zu tun. Wieso? Was hast du? Ich will nicht. Aber es ist ein Arbeitstag. Halt dein Maul. Ey, ey, Warte, ich drücke hier mal auf Stopp. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 in Staffel 3. Garcia und Kochonas.
1: Garcia, wie geht's dir? Gut.
0: Ausgezeichnet. Du hast gerade schon im Vorgespräch, das äh, übrigens sagen ja auch, also höre ich ganz oft bei anderen äh, Podcast-Kollegen, mhm. da gibt es Vorgespräche. Am Ende gehen die irgendwie nochmal durch die, äh, schon mal im Kopf durch die Sendung. Was ich, mich, mhm. was ich mich dabei aber frage ist, woher wissen die vor der Sendung,
1: worum es gehen wird? Ist das etwas scripted? <lacht> ich glaube, die haben sowas wie, wie einen Redaktionsplan. Kannst sie das vorstellen? Ein Plan, ja. ja ein Plan, ja. <lacht> nee, Da geht doch die ganze Spontanität verloren. Anhaltspunkt.
0: Na gut, da. aber wir hatten gerade ein kleines, äh, ein, ein kleines Vor Vorgespräch. Deswegen auch, äh, weiß ich auch schon, Garcia hat irgendeinen eine neue Allergie. Wahrscheinlich. Äh, Corona ist es nicht. Aber falls ihr Ideen habt, was da jetzt gerade zu dieser Jahreszeit oder heute am 10. März so durch die Luft schwabbert an Pollen, lasst es doch einen kleinen Kommentar da. Dann wissen wir, worauf wir testen müssen.
1: Vielleicht ist es ja auch nur eine Erkältung, aber für mich äußert sich ja eine Erkältung nicht nur in, in einer Rotznase. Ich niese oft und die Nase läuft. Also ansonsten habe ich da keine Symptome, nix. Keine Halsschmerzen. Keine Halsschmerzen. Gliederschmerzen. Keine, keine keine,
0: nee, nichts. Kopfschmerzen. Gut, dann würde ich dich jetzt einfach mal, äh, Garcia, ich schreibe dir jetzt hier mal einen grippalen Infekt auf. Bleibst du die Woche zu Hause und wenn es nicht besser wird, sehen wir uns nächste Woche nochmal.
1: <lacht> ja, ja, genau. Dann komme ich nochmal.
0: Erstmal gut hier mit dem Rumgehe, ja, aber Podcast zu machen. Richtig. Wie immer an dieser Stelle würde ich natürlich gerne von dir erfahren. Was gibt's Neues? Was ist dir so widerfahren die Woche? Was ist passiert in der Großstadt?
1: In der Großstadt ist heute, naja, nee, war am Dienstag, Frauentag, den habe ich gefeiert mit einem Spaziergang, weil wunderbares Wetter war. Und ja, da bin ich ein bisschen rumgelaufen und habe einen Podcast gehört, bei dem, pass auf, ich demnächst zu Gast sein werde. Nein! Ich gehe fremd. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung ganz kurz. What the hell? Wieso? Wohin? Es gibt einen Podcast, der heißt Let's Talk About Horror. Da, so weit verstehe ich das. Und da ist das Konzept quasi, dass es den, den Moderator gibt, den Alexander, der in jeder Folge einen neuen, einen neuen Gast hat, immer einen anderen Gast. Also es gab schon Folgen, da waren mal ein, zwei Leute ähm, wieder dabei. Aber er hat dann quasi, quasi immer jemanden zu Gast, mit dem er über ein bestimmtes Thema, über einen bestimmten Film oder allgemein über Horrorfilme redet. Man kann ihm schreiben und sich dann quasi, ja nicht bewerben, aber sagen hier, ich hätte Interesse, da mal mitzumachen, mit dir über das und das Thema zu reden. Da habe ich ihm mal geschrieben, weil ich Bock habe, über Horror zu reden und ja, heute hat man ein Vorgespräch, um uns halt erstmal so ein bisschen kennenzulernen und haben für den kommenden Sonntag einen Termin ausgemacht. Liebe HörerInnen, was, was, was
0: ihr jetzt nicht sehen könnt, ich also ich mache ein, ein, ein schwer stolzes Gesicht. Es bildet sich ein bisschen Wasser äh, in den Tränenkanälen. Ich habe super viele Fragen dazu. Ja. Let's talk about horror was, ne? Genau. Wie groß ist dieser Podcast? Können wir groß Werbung machen? Also haben wir ja jetzt quasi schon. Kannst du, kann ich dir irgendwie. Also kannst du auch Werbung für uns machen, bitte? <lacht> Ich finde das extrem ich, cool. Das habe ich jetzt auch wirklich nicht gewusst, liebe HörerInnen, bis es äh, Garcia jetzt hier live on air mir offenbart hat. Das scheint ja schon was zu sein, was ihn jetzt
1: länger beschäftigt. Nee, tatsächlich habe ich den Podcast erst vor kurzem entdeckt. Den gibt es tatsächlich schon seit letztem Jahr, Juni letztes Jahr. Und dann eben, wie gesagt, hatte ihn, hat ihn da mal angeschrieben, gesagt hier, hallo. E-Bims, Horrorfan, möchte gerne mit dir reden.
0: Also, du kennst ihn nicht, ne? Du bist jetzt quasi nur über den Podcast gestolpert mhm. und bist darüber in
1: Kontakt getreten. Das ist nicht so, dass man sich irgendwie. Ich kenne nicht persönlich keine vorherigen Bezugspunkte oder so. Tatsächlich. Also da hast
0: du jetzt wirklich erstmal direkt die Newsbombe äh, hier Schaut Shoutout an Alexander, war es, richtig? Richtig. Äh, falls der sie jetzt natürlich auch äh, in Vorbereitung, vielleicht möchte er ja auch wissen, mit wem er es hier zu tun kriegt. Mhm. Äh, schon, mal, schon mal bei uns umhört. Mhm. Grüße. Und äh, ich freue mich, also hat auf jeden Fall in mir jetzt auch noch einen zukünftigen Hörer gewonnen, weil spätestens wenn du da quasi in einem, einem Fremdpodcast äh, <lacht> über den Äther waberst, bin ich natürlich am Start. Sehr schön. Also finde ich, ja, find ich. Ich, find ich große Klasse. Äh, bin gespannt, was du sagst. Ich auch. Wie es so mit anderen ist. Mhm. Ja. Vielleicht kann man sich auch das ein oder andere abgucken. Vielleicht kannst du ja mal äh, ihn auch ein bisschen ausfragen oder abchecken wie er sowas quasi jetzt macht, weil du wirst sicherlich nie nach Frankfurt fahren, er wird sicherlich nicht herkommen, das wird auch in einer, irgendeiner Form über so
1: Videokonferenz wahrscheinlich stattfinden. Das läuft über Facebook, über Facebook Messenger. Über Facebook Messenger? So, so macht er das genau, über Videoanruf.
0: Also finde ich finde ich super, hat, das hat direkt so ein richtig also das hat direkt ein professionelles Gefühl in mir hervorgerufen. Ja, unser, unser Starspieler wird quasi ausgeliehen für ein Auswärtsspiel. <lacht> ähm, finde ich gut, gefällt mir. Yeah. Let's talk about horror Nächste Ausgabe mit Garcia.
1: Nächste Ausgabe weiß ich nicht. Also er hat, hat glaube ich, schon mehrere Termine. Aber ich erhalte die Hörer von Garcia und Corona das natürlich auf dem Laufenden. Mach das bitte, ja. Und ich versuche natürlich auch irgendwie noch unseren Podcast mit unterzubringen. Ja,
0: ich überlege mir noch so eine, so eine Geschichte, was man vielleicht vergleichen könnte mit äh, Wenn ich du wäre von, von Joko und Klaas. Vielleicht äh, machen wir auch mit Knopf im Ohr. Ja. Und ich höre einfach übers Telefon zu und... Äh, ja, da machen wir was draus, ne? Da ja, okay. machen wir was draus. Das hier, wenn ich du wäre.
1: Ja. Der wird die, Sendung, die Sendung wird nie live on air gehen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann nicht. Wie ja. nennen wir das Ganze? Wir müssten das aber recorden und es dann also quasi piratenmäßig recorden und dann in unseren Podcast wieder mit überbringen. <lacht> dass wir das als Rubrik so reinbauen können. Ja, Garcia und Coronas, wenn ich
1: du wäre, Edition. Machen wir uns direkt beliebt beim ersten <lacht> Hand- an podcast
0: Ja, das ist also das haben wir ja wirklich bisher wenig, oder <lacht> ich, ich sage wenig, aber die Wahrheit ist gar nicht gemacht, uns irgendwie Community-mäßig äh, tatsächlich an andere Podcaster ranzurobben. Mhm. Wir haben immer gedacht, das... Die Welt dreht sich um uns. Ähm, ja. Wenn einer was will, kann er ja kommen. Ja. Vielleicht müssen wir da jetzt ein Stück weit von abrücken und uns doch mal öffnen und gucken, was da für kollaborationsmäßig vielleicht auch vonstatten gehen könnte. Ja. Sehr gut, Garcia. Was war am Wochenende noch los?
1: Also seit, seit Donnerstag ist, ist quasi Batman sehr präsent, muss ich sagen. Also sowohl der Film, der neue Film, der jetzt rauskam, also der wirkt schon noch nach. Sehr gutes Zeichen, aber auch ein sehr, sehr guter Film. Kann ich empfehlen. Wir haben ausführlich über Batman in der letzten Sendung geredet und haben, sind auch schon auf den neuen Film eingegangen soweit und äh, ich kann eigentlich nur noch bestätigen worüber wir spekuliert haben und was so unsere Hoffnungen waren an den Film er ist sehr düster, er ist kaum lustig, Robert Pattinson spielt großartig der Dune-Kameramann Greg Fraser fängt Gotham City richtig atmosphärisch ein, richtig stimmig. Du bist ab der ersten Sekunde, bist du drin in einem verregneten Gotham. Also er spielt drei Stunden fast nur im Dunkeln. Es regnet andauernd. Du bist einfach sofort drin in dieser Detektivgeschichte, die wirklich nur so vereinzelt Action einstreut. Aber es braucht keinen neuen Batman von Tim Burton, ist brock in neuen Nolen und äh, von daher finde ich es gut, dass sie quasi zu den Wurzeln zurückkehren. Batman als Detektiv, der wirklich Seite an Seite mit der Polizei zusammenarbeitet.
0: Na, das klingt ja. aber sehr begeistert. Wie ja. oft,
1: wie oft, wie oft hast du ihn schon gesehen? <lacht> Einmal <lacht> bisher, aber dabei bleibt es garantiert nicht. Ich habe noch von Shoutout an Vicky einen Gutschein bekommen. Und den werde ich definitiv einlösen. Ja. Also ich
0: habe auch nur, nur, Gutes, nur Gutes gelesen. Ich hatte mhm. jetzt noch nicht die Gelegenheit. Was man so liest, eben gerade dieser Aspekt, dieses etwas düsterere, dieser Detektiv-Ansatz, mhm. der kam wohl, kam wohl sehr gut auch bei den Fans an. Weil du das mit dem Regnen gesagt hast, das kam mir auch im Trailer so vor, als würde es quasi ununterbrochen regnen. Ja. Weißt du, wo, also es ist ja eine erfundene Stadt, weißt du, wo die angesiedelt sein soll?
1: Ich hätte so, ich verbinde das immer mit New York, also so an der Ostküste von Amerika. Dann gestern zum Beispiel Batman vs. Superman äh, auch nochmal geguckt, dann habe ich mir den ersten von Nolan auch nochmal angeschaut. Und am Freitag, nach, nachdem wir im Kino waren, ich war mit André und Katja Schau dir dann die beiden und äh, André hatte dann auch Bock, den in einem dieser vielen Animationsfilme, die es von Batman gibt, äh, anzuschauen. Und zwar The Long Halloween, Teil 1 und 2. Und das haben wir, den haben wir dann am Freitag geschaut. Gab es auch so einige Parallelen zu The Batman, beziehungsweise zu der, ja, zu der Geschichte von, von Batman. Auch wenn er ein bisschen zäh war, gerade der zweite Teil. Oder es war einfach unsere Müdigkeit. Wir sind abwechselnd mal auf der Couch, eingeschlafen alle drei Wollte <lacht> mal kurz weggehen. Okay, jetzt hältst du Wache.
0: <lacht> ja, das ist ein bekanntes Problem.
1: Nee, also die Woche war sehr geprägt vom Batman, vom Lederlappen.
0: Ja, ich habe gerade mal versucht, so mitzuzählen, da hast du ja wirklich allerhand, allerhand zu tun gehabt. Ja. Wichtige Frage und wichtige Information für unsere HörerInnen, der Batman, wie viele von 37 möglichen Garcia's wird es
1: denn geben? Ähm, um 32, Tendenz steigend. So,
0: what the hell? Also ich, ich muss mich ja ganz kurz gerade hinsetzen, das, ist ja,
1: das holt mich ja schon ein bisschen vom Stuhl. Also ich habe ihm beim Letter, bei Letterboxd 4 von 5 Sternen gegeben, aber auch da Tendenz steigend auf 4,5 oder wenn nicht sogar 5. Das wird dann die Zweitsichtung und weitere Sichtungen bzw. die Zeit äh, zeigen, wie er sich im Vergleich der anderen älteren Batman-Filme hält. Aber bisher ist es einfach, ist einfach die Euphorie. Ich glaube, es ist nicht nur jetzt in unserer Blase, in der Filmfanblase, sondern auch allgemein ist der Batman gerade sehr präsent. Weswegen ich da jetzt auch nicht großartig auf den Film und Inhalt und Qualität eingehen muss, weil Du liest und hörst einfach überall von dem Film und vieles deckt sich eben auch mit meiner Meinung.
0: Letzte Woche haben wir ja noch mit deinem, mit deinem Bruder zusammen so ein bisschen die, die Top 5, Top 3 äh, für jeden von uns bestimmt. Aus dem, was es bisher gab, hat sich The Batman jetzt für dich eine Top-Platzierung gesichert oder gar die Top-Platzierung?
1: Die Top-Platzierung, das ist schwierig, weil die halt doch anders sind. Er ist auf jeden Fall in der Top 3, sage ich mal so. Er hat sich gut auf jeden Fall in die Top 3 gemausert.
0: Okay, lass mich anders fragen. Wenn Gefledermaus du jetzt, hat. Äh, oh. <lacht> anders gefragt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, es könnte für den Rest deines Lebens, aber nicht nur für deines Lebens, sondern für, für alle Menschen auf der Welt, könnte es ab sofort nur noch einen einzigen Batman-Film real oder Trick geben. Welcher wäre das? An dieser Stelle hat Garcia in der Postproduktion 37 Minuten Bedenkzeit weggeschnitten. <lacht> Oh, nee, das kann ich nicht beantworten.
1: Das ist, ich Du weiß, musst. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Ja, komm, dann lass einen neuen. Lass einen neuen machen. Lass einen neuen machen? Lass ihn einen neuen nehmen.
0: Ach so, der, der Batman.
1: Ja. Mhm.
0: Okay. Wie verantwortungslos von dir ist das denn? <lacht> <lacht> okay, okay. Also das ist jetzt äh, 32 von 37 möglichen Garcias. Ähm, Im Notfall entscheidet er sich, kann es nur noch... The Batman äh, geben, kein Nolan, <lacht> kein Burton. Ähm, Freunde der Sonne, ich denke, wir haben es hier mit dem einem Anwärter auf den Film des Jahres zu tun. Kommt auf jeden
1: Fall in die engere Auswahl. Ist aber nicht berücksichtigt bei den Oscars, oder? Nein, ich glaube nicht.
0: Nee, nicht, was ich zumindest bisher mir irgendwie schon mal angeschaut habe. Nee, die Nominierungen im sind so ja schon alle durch. Ne? Mhm.
1: Nee, ist ja schon alles durch. Der ist ja jetzt erst angelaufen. Ach so, aber auch in Amerika? Hm. Da ist er sogar einen Tag nach uns, glaube ich, erst gestartet. Natürlich ist er dann jetzt nicht berücksichtigt. Dann nächstes Jahr, wenn er dann nicht schon in
0: Vergessenheit geraten ist. Aber das, das glaube ich nicht. Ist, ja. ja, ja, in der Academy, da sitzen ja nur alte Leute. Ja, stimmt. Ähm, das kann schon sein, dass äh, der eine oder andere dann nicht mehr auf dem Schirm hat. Aber wir
1: werden sehen. Und äh, was ich gelesen hatte auch noch, dass Zoe Gravitz spielt ja die Catwoman. Mhm. Die wurde auch schon für The Dark Knight Rises in Betracht gezogen, beziehungsweise hat, hat sie auch, glaube ich, als Catwoman vorgesprochen. War irgendwelchen Verantwortlichen damals aber noch to urban. To urban? Es war die Hautfarbe, die dann sie von der Rolle ausgeschlossen hat. Ideals. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich kann mir das äh, leider vorstellen.
0: Ist ja nur ein paar Jahre her und äh, wir haben ja auch in der jüngsten Vergangenheit durchaus den einen oder anderen Skandal, Skandal miterlebt, ähm, der diese Industrie begleitet. Es war eben lange Zeit so, dass da alte weiße Männer den Hut auf hatten.
1: Wie weit uns das bringt, haben wir ja gesehen. Aber jetzt hat sie ihre Chance bekommen und die hat sie vollends genutzt und äh, hat das Snappy End Gehe
0: ich richtig in der Annahme? Verwandt oder verschwägert mit Lenny? Das ist die Tochter. Ah ja, okay. Kennt man die sonst schon irgendwo aus Filmen? Bei Mad Max Fury Road
1: hat sie mitgemacht. Unter anderem Kimi. Stimmt! Kimi, die hier der äh, Alexa-Thriller. Äh, genau. Nicht
0: du. Stopp. <lacht> ja, halt den Mund. Es ist ähm, das jetzt angegangen. Ja. Das ist aber auch schwierig. Das Ding heißt hier in jedem, in jedem Raum gefühlt anders. Ähm, <lacht> in der Küche ist es Echo. <lacht> Nee, genau, in Kimi, ja. der, der Thriller, wo die Geräte mithören. Genau. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Aber die ist auch noch so jung. Wie kann die denn im Gespräch gewesen sein für The
1: Dark Knight Rises und, ich weiß, und Mad Max? Ich weiß gar nicht, wie jung sie ist. So jung dann scheinbar doch nicht. Können wir schon gut vorstellen, dass sie jetzt Anfang 30 ist. Also
0: ich habe, wie gesagt, als wir über Kimi gesprochen hatten oder es erwähnt hatten in der Sendung, habe ich dazu auch den Trailer gesehen? Ich hätte da, hätte ich gesagt, Mitte 20, Anfang Mitte 20. Na. Und deswegen dachte ich jetzt, hä, hey, aber dann ist es ja, ist ja noch Teenager gewesen. Das wäre vielleicht wirklich ein bisschen früh für als, als Catwoman. Mhm. Naja, aber ja, so kann man sich täuschen.
1: Ja, was ging bei dir die Woche?
0: Bei mir ging die Woche nichts Wildes. Ich war nicht im Kino. Ich kann aber berichten, dass ich, das geht... Klischeemäßig am Welt, also wir nehmen ja heute am Weltfrauentag auf äh, und jetzt einfach mal, um es hier ins Klischee Fettnäpfchen zu treten, ähm, mit Anlauf. Ich bin jetzt up to date, was Grace Anatomy angeht. Ja. <lacht>
1: ja, 17. Staffel, check.
0: Freunde, Sieb da ist äh,
1: 17 Staffeln gibt es davon schon.
0: Ja, die 18. Und 19. sind bestellt. Man sollte glauben, dass man in 17 Staffeln, a im Durchschnitt wahrscheinlich 19 oder 20 Episoden, es schafft tatsächlich, alles zu erzählen, was es zu erzählen gibt, rund um ein Krankenhaus und das Personal. Aber weit gefehlt. Die, die Medizin ist ja nicht mehr, also
1: das, darum geht es ja nicht.
0: Es geht ja um die Charaktere, um das Zwischenmenschliche.
1: Ja, auch die Leben, auch deren Leben gehen weiter.
0: Richtig. Tragödien hier, Tragödien da. Ja. Also eigentlich ist es eine Aneinanderreihung von Tragödien. Ähm, zwischendurch wird es immer mal kurz fröhlich, aber nee, also ohne Spaß, ich gucke das jetzt immer mal so mit nebenbei. Ja? Das ist meistens so eine Serie gewesen, die, die läuft, wenn, wenn wir beispielsweise einen Podcast aufgenommen haben und dann schlawiner ich mich da einfach mit rein. Das habe ich auf jeden Fall jetzt gesehen. Entschuldigung. Gesundheit? Ach, ganz gut. Das ist ja ekelhaft, Gossi. <lacht> Geh mal zum Arzt, ey. <lacht> okay. Genau, nee, also ganz ohne Ironie. Grey's Anatomy. Ich muss ja vielseitig auch informiert sein hier. Ja. Na klar. Ich bin so ein bisschen, fühle ich mich als der Serienbeauftragte schon mhm. von uns beiden und will natürlich auch allen HörerInnen irgendwie das äh, vermitteln, dass ich da am, am, wie sagt man, am Zahn der Zeit, nee, am Ball. Puls der Zeit. Am, am Ball, am Puls der Zeit. <lacht> am Puls, ich, ne, ich bleibe bei am Ball der Zeit bleibe. <lacht> ähm, und mich äh, in jede Richtung irgendwie auch versuche, da äh, auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten war ehrlich gesagt nicht so viel los, weil äh, irgendwie war immer was zu tun. Womit ich jetzt aber wieder angefangen habe und worauf ich mich sehr freue, weil ich das schon mal angefangen habe, aber dann nie beendet habe, ist Sons of Anarchy. Ah ja. wir, wir befinden uns in, in Staffel 1. Ansonsten war das zumindest, was unseren Themenbereich hier tangiert, ein relativ eventfreies Wochenende oder eine relativ eventfreie Woche auch. War viermal okay. hart besoffen, aber ansonsten. Also, <lacht> <lacht> Ach, nee, nee, nee. Ich überlege, was haben wir, was haben wir denn gemacht?
1: Oh, das war ich am Samstag auch. Hart besoffen? <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe dich da vorhin gefragt, was am Wochenende ging.
0: <lacht> da hast du mir von deinem Spaziergang von vor zwei Tagen erzählt, aber...
1: Ja, das waren die letzten Wochenenden waren, äh, ich muss mal hier wieder auf die Bremse ein bisschen treten oder mal wieder einen äh, alkoholfreien Monat machen, aber es war auf jeden Fall am Wochenende wieder exzessiv, ging auch sehr früh los, war der Geburtstag von Beret. Oh, shout out, alles Gute nachträglich. Genau, sie hatte äh, bereits... 14 Uhr angefangen haben wir uns getroffen mit Böllerwagen und sind die Panke entlang gelaufen. Und zwischendurch gab es immer mal ein paar Spiele, die sich jeder ausdenken sollte. Klingt wie ein Junggesellenabschied.
0: Mittags angefangen,
1: Böllerwagen, Spiele. Ja, aber das Wetter hat Gott sei Dank gepasst. Also es war kalt, aber Trotzdem, die Sonne hat, hat geschienen, war auf unserer Seite, hat, hat Spaß gemacht. Und ja, entsprechend früh ging es halt dann auch los mit, mit Bier. Abends sind wir dann noch zu Basti und Beret nach Hause. Und ab da an lässt mich dann langsam das Erinnerungsvermögen in Stich. Hat Basti dann um, um, um 0.30 Uhr noch, noch einen Pfund äh,
0: Fett aus der Kammer geholt, um Pommes zu machen? <lacht> Das ist immer noch eine meiner, meiner Lieblingserinnerungen irgendwie, wie wir da Hunger bekommen haben, oh, lass uns Pommes machen. Und ich, irgendwie war ich der Meinung, nee, die legen wir jetzt hier halt in den Ofen und dann steht Basti mit diesem Pfund Fett in der Tür. Dann, jetzt frittieren wir die.
1: Ich hatte Todesangst,
0: ey. Herrlich, herrlich, herrlich. Vielleicht jetzt, wir haben vorhin in unserer Vorbesprechung die letzte Sendung Revue passieren lassen, dass das gut gefallen hat, mit Gast. Falls du das jetzt hörst, Basti, ich würde mich auch freuen, wenn du mal Gast bei uns sein solltest, auch wenn es vielleicht eher um <lacht> 80er, 90er BC Action Movies gehen sollte, wo mein Kenntnisstand dann eher nicht existent ist. Mach dir keinen Kopf, komm einfach rum und äh, im Zweifelsfall lausche ich dann dir und äh, Garcia. Du hast es gehört. Falls du das gehört hast, schick mir doch mal eine DM bei Instagram. Garcia, du darfst ihm nicht Bescheid sagen. Ich muss jetzt wissen, ob der Basti
1: das hört. Er kann Birgit beauftragen, eine DM zu schicken, aber er ist, Basti selbst ist nicht bei Instagram.
0: Und woher weiß er dann, was gerade cool ist? <lacht> das ist echt andere Kelle. Also nur bei Instagram nicht? Oder ist er, hat er
1: quasi so eine Social-Media-Allergie grundsätzlich? Social-Media ist er, glaube ich, Momentan gar nicht mehr wirklich präsent. Bei Facebook hat er sich abgemeldet, Insta mhm. nie gehabt. Bei Letterboxd kann er dir schreiben, ah nee, kann Oh, man ja, ja, da kann
0: auch mein, mein Freund werden. Ähm, warte, ich ähm, mhm. gucke ganz kurz, wie mein Also bei Letterboxd kann natürlich jeder unserer HörerInnen mein Freund werden. Ich gucke ganz kurz, wie ich da heiße. Wahrscheinlich irgendeine Abwandlung von Coronas.
1: Heißt Coronas?
0: Letterboxd. Ah ja, Coronas mit großem C und großem J. Also, wer äh, von unseren HörerInnen letterboxed hat, kann mich hier gerne
1: befreunden. Äh, mich nehm, auch gerne. Ich nehme
0: <lacht> jede Einladung ungesehen an. Ja,
1: <lacht> Tito. Wie ist dein Username? Gabriel-Garcia.
0: Ich erinnere mich noch, als, als du mir das von der App erzählt hast und ich mich dann ein, angemeldet habe, du mich gefragt hast, wie ich heiße und ich gesagt habe, hä, Coronas. <lacht> wie denn sonst? Wenn es meinen, meinen Username irgendwo bei einer App nicht mehr gibt, melde ich mich halt einfach nicht an. Also mit so, einer, mit so einer Kacke hier, Corona unterstrich 89 oder sowas. Nee, Fangen auch gar nicht erst an. Nee, kann sich dann, also ich habe es dann versucht. Und entweder die schmeißen den anderen Nutzer halt raus <lacht> und machen den Namen frei oder es findet ohne mich statt, die Party.
1: <lacht> dann ist halt eine minderwertige App, ganz klar. Ja,
0: also Schrott. <lacht> <lacht>
1: So Was wie die, die Amazon.
0: <lacht> Was für eine überhebliche Scheiße. Ja, nee, da das, äh, da kann ich mich ja nur mit E-Mail anmelden, aber ist trotzdem Schrott. Ja. Das, ja, Ich würde gerne zum Quiz kommen. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, okay. Ich sag's
0: dir vorneweg, einfach nur schon mal ein bisschen, um deine, deine Freude und Euphorie vielleicht zu managen. Nachdem das ja in den letzten Wochen nicht so gut lief für dich,
1: <lacht>
0: habe ich jetzt hier mehr so eine Kindergartenversion von Quiz heute veranstaltet. Also nur, dass du und auch unsere HörerInnen schon mal wissen, solltest du gewinnen, ist es halt ein geschenkter Sieg. Will ich aber nicht. Es sei denn, du machst ein 10 zu 0. Ich habe mir eigentlich dieselbe Mühe gegeben wie immer. Also keine. Und <lacht> ich finde aber in Retrospektive, nachdem ich dann hier meine 10 Fragen zusammen hatte, wird es eine enge Kiste. Wenn du so halbwegs im Thema steckst, wirst du durch die ersten 5 einfach so durchfliegen.
1: Es geht... Los. Ganz kurz, wie ist denn der eigentlich der äh, momentane Gesamtstand? Na, ja, ich führe. Weißt du das? Okay. Haus
0: hoch. <lacht> Ich werde das äh, für die aktuelle Staffel äh, in der kommenden Woche nochmal durchrechnen, durchhören und äh, habe nächste Woche inklusive der jetzigen Ausgabe dann einen aktuellen Stand für dich. Okay. Aber was immer ich zählen werde, ich werde führen in dem was
1: ich dir erzähle.
0: <lacht> es wird sich wieder so eine Art roter Faden ergeben und ich habe mich jetzt in der ersten Frage mal am für mich highlight diese, diese Woche was Kinostarts betrifft orientiert, Aha. nämlich Jackass Forever. Ja. Wenn du das hörst, Jackass Forever, ist das löst das in dir schon, also kriegst du jetzt einen Schweißausbruch oder denkst dir <lacht> bring it
1: on. Das kann, das kann in die Hose gehen. Kann aber auch ganz gut funktionieren.
0: Wir werden sehen. Wir starten ins Quiz mit Frage Nummer 1. Mit Jackass Forever steht uns nach vielen Jahren mal wieder ein neuer Jackass-Film ins Haus. Und der nächste scheint bereits in der Pipeline, zumindest steht das so, äh, mit TBA Aha. in äh, Wikipedia. Hat aber noch nichts mit der Frage zu tun. Neben den Darstellern haben die bisherigen Filme und Spin-Offs, nenne ich es jetzt mal, weil gab es ja hier nochmal Grandpa und dokumentarmäßig das eine oder andere, vor allem den Regisseur gemeinsam. Wie heißt der? Jeff Tremaine. Das stimmt, Jeff Tremaine. <lacht> <lacht> hm, Mist. <lacht> Dass da er das jetzt gar nicht überlegen musste, äh, das ist ein bisschen besorgniserregend. Aber ist vielleicht korrekt, äh, Also wenn ich mir seine Filmografie angucke, zu 90% Prozent ist das irgendwas,
1: wo Johnny Knoxville mitspielt.
0: Yeah. <lacht> ja. 1 zu 0 für Garcia.
1: Aber er hat doch diesen ähm, Film über Mötley Crew, The Dirt. The Dirt, ja, hat er auch gemacht. Den kann man auch empfehlen, wer entsprechend interessiert ist an 80er Heavy Metal Bands, in dem Tommy Lee Mitglied war. Aha, das wusste ich nicht.
0: Aber es wäre schön, wenn du jetzt, also wenn du schon die Sachen weißt.
1: Die Klappe hältst. Dann nicht quasi einfach noch so trivia Sachen hinterher wirfst, als okay,
0: okay. gehörte <lacht> das zum Allgemeinwissen. Oh Mann, ey, okay. Frage Nummer zwei. Gegen welches Jack Jackass-Mitglied hat Regisseur Tremaine ein dreijähriges Kontaktverbot erwirkt. Das müsste Bear Magera sein. Das ist völlig korrekt. Bear Magera hat sich massiv daneben benommen und äh, ist irgendwie, hing das wohl mit Vertragsproblemen auch zusammen, dass er rückfällig geworden ist. Der hat Probleme mit Alkoholsucht und Depressionen und mhm. äh, war in seinem Vertrag aber festgehalten, dass er das unter Kontrolle zu haben hat. Ist dann oder hat es nicht unter Kontrolle, wurde gefeuert und hat dann, ja, Morddrohungen gegen den Regisseur und dessen Familie ausgesprochen und in der Konsequenz gab es dann ein Kontaktverbot, ein dreijähriges. 2 zu 0 für Garcia. Richtig oder falsch? Johnny Knoxwell wurde als Philip John Klepp am 11. März 1971 in Knoxville, Tennessee geboren. Was, 1971? 11. März 1971, der gute Mann wird also äh, morgen 51 Jahre alt, theoretisch, wenn das stimmt.
1: Warte mal, ich glaube, der war bei den Dreharbeiten noch keine 50, 49 oder so, aber die dürften jetzt auch, der wurde ja jetzt auch mehr auf dem hoch verschoben, da dürften, glaube ich, schon zwischen dem Zeitpunkt und jetzt zwei Jahre liegen. Aber lass dich nicht, also da sind ja noch mehr Informationen drin, es muss alles stimmen. Ah ja, okay. Als was, Johnny Philipp John als Klepp?
0: Philip John Klepp, 11. März 1971 in Knoxville, Tennessee.
1: Als Philip John Klepp, was ist das denn für ein Name? Bestimmt sein wirklich bürgerlicher Name.
0: Also das klingt eigentlich ausgedacht, ne?
1: Es klingt ausgedacht. Also Knoxville, Tennessee, kann ich, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und was dann vielleicht eben dazu geführt hat, dass er sich als Künstlername, Johnny Knoxville. Und Johnny, weil er John irgendwie im bürgerlichen Namen hat, Philip John Klepp. Nee, falsch. Ha, richtig.
0: Mist. Also falsch. Also es ist richtig. Tatsächlich ist das, also das war auch ein bisschen schwierig jetzt. Eigentlich wollte ich mit der Frage ursprünglich nur darauf hinaus und fragen, ob er vielleicht Brite ist. Also ist er Brite oder Amerikaner. Und dann habe ich aber gedacht, also dann habe ich halt geguckt und dann stand da, okay. Johnny Knoxville in Knoxville, Tennessee geboren. Vielleicht ist das auch schon zu, zu offensichtlich und dann wurde das immer länger. Und dann ja. dachte ich, frag, fragst du einfach das komplette Ding. Der heißt Philip John Klepp mit bürgerlichem Namen und wird morgen 51 Jahre. 2 zu 1, immer noch für dich. Du legst noch in Führung. War aber jetzt auch wirklich schwierig. Das hätte auch falsch sein können. Frage Nummer 4. Vor Jackass Forever und zwischen den einzelnen Jackass-Teilen war Johnny Knoxville auch in klassischen Hollywood-Produktionen zu sehen. Walking Tall und The Last Stand sind zwei Beispiele. Wie lautet der Titel des Films, in dem er an der Seite von Jessica Simpson und Sean William Scott zu sehen ist?
1: Der Film basiert, glaube ich, auch auf einer Serie oder einem Film, The Dukes of Hazzard. The Dukes of
0: Hazzard ist korrekt.
1: Ist das der, Deutsch,
0: ist der deutsche, deutsche Titel auch The Dukes of Hazzard? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann das kurz mal checken. Aber ich glaube, im Deutschen ist er irgendwas willkommen bei den Dukes oder sowas. Ja, jetzt bin ich ja gerade bei der TV-Serie. Ein Duke kommt selten allein. Ein Duke kommt selten allein. Okay. Aber es ist vielleicht korrekt. Damit steht es 3 zu 1. Frage Nummer 5. Sean William Scott wiederum hat oder hatte nach der Zusammenarbeit an The Dukes of Hazard einen Cameo-Auftritt in welchem der Jackass-Filme? A. Jackass No. 2 Jackass 3D Jackass Bad Grandpa
1: oder D. Jackass Forever Ach, warte mal, ich bin doch vorhin noch den Cast von Jackass Forever durchgegangen. Fuck. Ich glaube, da war jo Sean William Scott auch mit aufgeführt. Also machen wir Jackass Forever. Bäh. Mäh, das Ach, ist leider nicht korrekt. Das ist äh, die richtige Antwort
0: das ist Jack 3 d oh. Aber ich äh, überprüfe das äh, jetzt an der Stelle nochmal. Sean William Scott hat Jack Forever nicht in seiner Filmografie. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht steht nicht ein weiterer Cameo-Auftritt nicht drin, aber Jack S3D steht auch drin. Na, von daher nein, ist falsch. Tut
1: mir leid okay. <lacht> ja, nee, tatsächlich. Mist. Ne, gut.
0: Aber es ist immer noch knapp und du liegst immer noch vorne.
1: Mhm.
0: Frage Nummer 6. <lacht> Scotts bisher größter Erfolg ist sicherlich die American Pie-Reihe, in der er Steve Stifler verkörpert. Neben ihm spielt die bezaubernde Allison Hannigan, die den Satz prägte und einmal im Ferienlager. <lacht> Mit welcher TV-Serie feierte sie ab 2005 ihren eigentlichen Durchbruch? A. Weeds B. Ghost Whisperer. C. How I Met Your Mother. Oder D. Prison Break. Das, Gesundheit. Oh, danke, How I Met Your Mother. Hättest du es ohne die, ohne die Antwortmöglichkeiten gewusst? Ja. ja. How I Met Your Mother ist natürlich korrekt. Sie spielt da die Lilly. Mhm. Gut, 6 zu 2. Frage Nummer 7. An ihrer Seite wiederum spielt Neil Patrick Harris den Womanizer Barry Stinson. Barney Stinson. <lacht> Barry Stinson, den Womanizer Barney Stinson, der wiederum war in American Pie das Klassentreffen zu sehen. Welche Rolle übernahm er? A, ein Cameo-Auftritt, B, er spielte den Vater vom Sherminator. C, er spielte den ehemaligen Schulleiter oder D, er moderierte den Dance-Off.
1: Oh Gott, das ist so lange her. Den Vater vom Sherminator, er moderierte den Dance-Off, äh, ehemaliger Schulleiter.
0: Ehemaliger Schulleiter oder ein Cameo-Auftritt als Neil Patrick Harris.
1: In American Pie, Klassentreffen.
0: In American Pie,
1: das Klassentreffen, ja. Dann gehe ich einfach mal mit meiner ersten Vermutung und sage, der Vater vom Sherminator. <lacht> Irgendwie liegt's nahe, aber... <lacht> <lacht>
0: Irgendwie liegt es nahe, deswegen ist die Antwortmöglichkeit da auch drin. Es ist aber Antwort D. Er moderierte den Dance auf. Ah, so
1: was Langweiliges.
0: <lacht> und damit kann Corona es wieder verkürzen auf 4 zu 3. Frage Nummer 8. Wir verlassen jetzt mal die Spirale aus American Pie und How I Met Your Mother und kehren zurück zur Jackass-Reihe. Alles begann mit der MTV-Serie im Jahr 2000. Es wurden insgesamt drei Staffeln gedreht mit mehr oder weniger als 29 Episoden. <lacht>
1: oh. Insgesamt 29 oder pro Staffel? Ins insgesamt. da kann ich nur noch raten. Ich sage mehr oder weniger, aber nicht genau 29. Also nur mehr oder weniger steht zur Auswahl. Genau, also wenn du jetzt
0: 29 sagst, ist halt also ist richtig falsch. falsch. Das okay.
1: ist, uh, ist keine Option. Dann sage ich mehr. Ha,
0: und du bist genau in meine Falle getappt.
1: Ach, shit. Ich habe extra
0: 29 <lacht> genommen, dass man vielleicht denken könnte, okay, 30 geht, weil 3 mal 10. Ähm, aber ich war auch sehr erstaunt. Deswegen habe ich es deswegen hab auch mit reingenommen. Das Jackass lief für mich gefühlt ewig. Was?
1: Aber es waren nur
0: 25 Folgen.
1: Ja, okay. Ach, tatsächlich, das ist... Ja, weil es halt Dauerschleife lief, ne? Dauernd ja. Wiederholungen. Da hat man natürlich den Eindruck, dass da mehr gemacht wurde. Aber ja, vieles kannte man ja dann nach einer gewissen Zeit dann auch schon.
0: Ja, aber in diesem perfekt austarierten, kuratierten Quiz, möchte man fast sagen, steht es nach Frage Nummer 8, 4 zu 4. Meine Damen und Herren, Finger aus dem Mund, hier wird nicht an den Nägeln geknabbert. <lacht> Frage Nummer 9. Der Titelsong zur Serie stammt von der Band Minutemen. Einer amerikanischen punk -Rock band aus Kalifornien. Mit Titel meine ich die Titelmusik, ne? Mhm. Zur, Seri zur Serie. Mhm. Wie lautet der Titel? A. Sickness. B. Corona. C. Isolation. Oder D. Lockdown.
1: Ähm, ich habe das hin und wieder sogar bei Spotify gehört, das Lied. Weil es in irgendeiner... Äh, ähm Dein Mix der Woche oder ähnliche Lieder wie Hier ist Musik für dich, du Jackass. <lacht> äh, Corona.
0: Ist das deine finale Antwort? Ja. Soll ich nochmal die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Nein. Wir locken Corona ein und das ist korrekt. Ja. ja? ich habe mich echt schwer getan, dann noch passende, also andere, ähnlich klingende oder zumindest vom, mhm. vom Gedanken her passende Lösungsmöglichkeiten auszusuchen. Und bin eigentlich ziemlich stolz, dass ich neben Corona noch auf Sickness, Isolation und Lockdown <lacht> großartige Songtitel, wie ich finde. <lacht> ähm, aber Corona ist natürlich an der Stelle korrekt und damit, Garcia, kannst du nicht mehr verlieren diese Woche. Mhm. Das ist ja vielleicht auch schon mal was zur Abwechslung für dich. Mhm. Aber du kannst jetzt die Sache ganz klar machen und es sollte dir eigentlich gelegen kommen. Frage Nummer 10. Zum Schluss noch eine Spielberg-Frage. <lacht> Was Am hat der mit 27. Jackass <lacht> zu tun? <lacht> ja, da sind wir dann ein bisschen die Jackass-Frage ausgegangen. Am 27. März werden in L.A. wieder die Oscars verliehen. Mit im Rennen um die Goldjungen ist Steven Spielberg mit West Side Story. Ganze sieben Nominierungen stehen zu Buche. Die richtungsweisenden Golden Globes sind allerdings schon durch. Welchen der vier Golden Globes... Oder welchen der vier, welche der vier Golden Globe-Nominierungen konnte West Side Story nicht einfahren? A. Beste Regie. B. Bester Film, Musical oder Komödie. C. Beste Hauptdarstellerin, Musical oder Komödie. Oder D. Beste Nebendarstellerin. Uff,
1: ich dachte jetzt, ich habe jetzt gehofft, jetzt kommt hier so eine knifflige Frage, die darauf hinausläuft, dass das fand ich sehr äh, erstaunlich, dass Spielberg der einzige Regisseur ist, der in sechs Dekaden aufeinanderfolgend immer mindestens einmal für einen Oscar nominiert war. Sechs Dekaden. Stell dir das vor. Okay, aber da das ist wirklich krass. Wie alt ist der Mann? Er ja, hat schon früh, hat ging schon früh los. Ich glaube, für Weißen Haie war er halt äh, schon, da war er erst Mitte 20. Oh ja, der ist Ende der 40er geboren.
0: Krasser Typ. Hat aber alles äh, nichts mit der Frage äh. hier zu tun.
1: Hör auf, dein Nerdwissen auf uns zu droppen und beantworte <lacht> die Frage. Ich dachte, da
0: kann ich das gut einbringen. Du weißt, ich mache nur Spaß. Ich finde das immer sehr, also ich finde das immer sehr erleuchtend, wenn du solche Sachen von dir gibst. Ach shit, das ist nicht... Das ist, das ist auch der Grund, warum andere Podcasts dich haben wollen.
1: <lacht> wer, hat, wer spielt denn? Welche weiblichen Darstellerinnen sind denn dabei? Nicht gewonnen, beste Hauptdarstellerin. Nicht gewonnen, beste Regie. Mmh, tatsächlich. Ja. Und ich
0: glaube, da ist auch, es ist glaube ich auch sehr schwierig für einen, für einen, für einen besten Film, Musical oder Komödie, dann beste Regie zu gewinnen. Mmh. Weil beste Regie gibt es quasi nur als Gesamtkunstwerk, also als Gesamtkategorie. Und da finde ich irgendwie unfairerweise die Dramakategorie bevorteilt. Ja. Ähm, hier, der, der Benedict Cumberbatch-Film. Power of the Dog. Power of the Dog. Hat, ähm, ah, okay. hat den Beste Regie gewonnen. Ja, Jane Campion. Tja, damit steht's 5 zu 5. Garcia, <lacht> leider nicht gewonnen. Das wird ja in dieser Staffel zur Gewohnheit. Es bleibt spannend
1: auf jeden Fall.
0: Ah, Siehst du, ich hatte es mir, mir schlimmer vorgestellt, diese Woche.
1: Mhm. Aus meiner Sicht jetzt. Ja, tja. Ja. War aber war okay, oder? also Das war ein gutes Quiz. Habe ich noch die realistische Chance, eigentlich mit, mit den nächsten drei Folgen Punkte aufzuholen, auf jeden Fall? Also ist der Sieg immer noch offen? Ja, der, ja.
0: Der, Gesamt-, der Gesamtsieg für die Staffel, hm. der ist noch, the theoretisch ist das noch machbar, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich werde das nochmal jetzt äh, überprüfen. Das ist eine sehr gute Frage. Dann kann ich mir auch ausrechnen, wie viele Punkte ich noch abgeben kann, bis es quasi rechnerisch nicht mehr möglich ist, mich <lacht> einzuholen. Sehr gute Frage, Garcia. Ich checke das. Für heute notiere ich aber erstmal, Garcia hat nicht <lacht> gewonnen. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: California Love. What? Dein Shirt.
0: <lacht> Ach so. Ja, ich muss aber bei dem äh, bei dem Shirt, ich habe glaube ich auch noch eins, wo Venice oder sowas drauf steht, Da muss ich auch ganz oft an unseren so einen Roadtrip denken.
1: Das Venice-Shirt hattest du vorher auch schon, ne?
0: Bestimmt, ich gehe nicht gerne shoppen. Alle Klamotten, die ich habe, habe ich schon seit vor 19, <lacht> 19, äh, 1900, <lacht> vor 2019. <lacht> also bei T-Shirts ganz bestimmt, ja.
1: ja. Ja, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen was über, Jackass wäre eigentlich auch mein einziger Kino-Tipp sage ich mal gewesen oder das, was mich eigentlich diese Woche am meisten interessiert. Alles andere ist, kann man sich später zu Hause angucken.
0: Ich hätte tatsächlich was anderes. Ich hätte tatsächlich,
1: also einen Döner auf jeden Fall gewettet, äh, dass du noch mit was anderem um die Ecke kommst. Und zwar mit Lucha Doras. Das ist das mit dem ähm, mit dem Koreaner, ne? Und Alicia Vikander? Nee, das ist das mit den
0: Mexikanerinnen, Mexikanerinnen, die ähm, in die Wrestling Szene einsteigen um für äh, Equality und so äh, einzutreten. Aha. <lacht> Dann dachte ich eigentlich, dass das, äh, dass das dein Tipp wird. Luchadoras,
1: Dokumentarfilm. Ah ja, doch. Danke für den Tipp, Coronas. Danke. <lacht> ja, okay. Dafür bin ich hier. Äh, liest sich. Alles klar. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, das wären jetzt so die zwei Sachen, die ich gedacht hätte, die auf jeden Fall kommen. Also Jackass ist natürlich Mainstream-mäßig von meiner Seite eine sichere Bank gewesen. Äh, es gibt, glaube ich, zwei Trailer dazu. Ich habe in beiden herzhaft gelacht. Ja. Bei vielen, vielen Szenen gucke ich weg. Also es geht einfach nicht, will ich nicht sehen, kann ich nicht sehen. Aber die haben auch viele Sachen dabei, die einfach lustig sind. Wo man nicht das Gefühl hat, okay, wenn das jetzt hier ein ganz kleines bisschen anders ausgegangen wäre, Wären vier tot. Ähm, <lacht> sondern halt irgendwie, wo man sagt, ah cool, das würde ich auch mal machen. Mhm. Oder das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn mir das passiert.
1: Ich fand das mit dem, mit dem, mit dem Fahrrad, das finde ich eine coole Idee. Also die mit dem Fahrrad auf diese eine Leinwand zufährt, die halt aussieht wie, als könnte er weiter.
0: Ja, das so großartig. Das, also das war auch so gut gemacht, mhm. dass ich die, dass ich hab, musste die Stelle zweimal gucken. Weil ich selber beim ersten Mal nicht gerafft habe, hä, wieso hat der sich denn jetzt so mal hingemault? <lacht> was ist denn mit ihm? <lacht> ja, es gibt eigentlich wenige Sachen, die ich, also was ich auch noch sehr hart fand, war diese Szene mit dem, mit dem Braunbären oder Schwarzbären, mhm. wo sie den da auf diesen Stuhl fesseln und mit Honig übergießen mhm. und dann noch irgendwie so, ich glaube, Fleisch oder sowas verteilen, ich rohes glaub, Fleisch. Ich glaube, Lachs oder so. Oder Lachs. Ja, ja. Hm. Und dann die Tür aufgeht und dann Bär reinkommt. Alter, nee. Ich bin mehr so der Wasserrutschen-Typ. Weißt du? So einfach eine Folie hinlegen, bisschen Spüli drauf und dann geht es ab. Selbst das mit der dieses, ich weiß gar nicht, wie es das als Plakat gibt, wo Knoxville selber aus dieser Kanone gefeuert wird, hm. mit diesen zwei Engelsflügeln. Das ist so cool gemacht. Ja. Das, da würde ich vielleicht auch noch sagen, okay, aber in den, im nächsten, also dann ist halt Schnitt und im nächsten Teil des Trailers wird er von einem Stier umgerannt. Ja, das ist auch böse. Aber halt auch, also komplett, ja. einfach wie, wie bei einem Verkehrsunfall, haut <lacht> den da über diesen Stier drüber.
1: <lacht> da war Ach, auch, das,
0: kann doch nicht, das kann doch nicht
1: gut sein. Nee, da war auch, glaube ich, ein Weichen bewusstlos erstmal. Nach diesem Stiervorfall gab's, äh, hatte er, er glaube ich, ein bisschen länger dran zu knabbern. Ich glaube, auch eine kleine Gehörnerschütterung ja. war
0: auch dabei. Also ich habe es mir ja nochmal angeguckt jetzt vor der, vor der Sendung auch und habe mir auch ein, zwei Videos bei YouTube quasi für später sehen äh, notiert. Unter anderem eins, äh, Johnny Knoxwell breaks down his injuries. Ich glaube, das wird eine unheimlich traurige Angelegenheit, wenn der erzählt, wie oft er sich schon was gebrochen hat. und Es ist auch erstaunlich, dass die das seit 2000 machen. Und ja. der der also der Cast ist ja weitestgehend derselbe. Jetzt kommen halt ein paar neue äh, auch mit rein. Mhm. Aber es ist, glaube ich, soweit ich weiß, bis auf jetzt, aber das war ja abseits der Dreharbeiten, Ryan Dunn mhm. äh, und ein Kollege, die beim, bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt sind. Keinem von, dem, von denen, was wirklich Bleibendes passiert. Also das muss man sich überlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst, was die machen, multipliziert auf die sieben, sie, sechs, sieben, acht Leute, die es sind. Und dann machen die das für 20 Jahre und alle leben noch. Ja. <lacht> das ist sehr erstaunlich, finde ich.
1: Und ohne große, große Prello. Äh, ja, also dass irgendwie auch oder keiner
0: irgendwie mal Bein verloren genau halt im oder so. Rollstuhl gelandet ist oder ja. wirklich irgendwie was dann bleibende Schäden, auch vielleicht neurologisch, mhm. kann ja auch passieren, wenn du von so einem ja. 500 Kilo Tier umgenietet wirst. Ja. Äh, aber deswegen hat Knoxville, glaube ich, auch gesagt in dem Interview, obwohl jetzt der nächste Teil, Jackass 4,5, soll er wohl heißen, als Arbeitstitel zumindest, angekündigt ist, er wohl selber gesagt hat, ähm, jetzt nach dem Film ist Schluss. Man kann das, was er macht, eben nur so lange machen und mhm. Glück haben. Also das finde ich auch... Völlig, völlig legitim und wahrscheinlich irgendwie auch richtig. Also du hast jetzt da die letzten 20 Jahre deinen Körper hingehalten, um Leute zu unterhalten, aber es ist halt auch, vieles war selten dumm und du bist davon gekommen und du konntest davon irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten, dann musst du vielleicht mit Anfang 50 auch mal den Punkt finden, um zu sagen, okay, das war jetzt ein guter Lauf bis hierher ich will den Bogen nicht überspannen und ja. machen wir mach jetzt noch, ein, ja, noch,
1: ma noch, noch 20 nette Jahre. Nee, also abgesehen davon, dass, dass es der Körper ja auch ab einem gewissen Alter dann auch nicht mehr mitmacht, egal wie fit man ist, du kannst halt wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt dann auch dein, dein Glück herausfordern. Und das haben sie jetzt wirklich 20, über 20 Jahre strapaziert. Und weiter würde ich es, glaube ich, auch nicht treiben. Ich hätte ich es hätte auch verstanden, wenn sie nach Bad Grandpa, der kam ja, glaube ich, nach Jackass 3, auch gesagt hätten, okay, hier... Ich dachte auch, Johnny Knox widmet sich dann wirklich der Schauspielkarriere und lässt Jackass Jackass sein, ob sie einfach wieder Bock hatten oder wer was dazu geführt hat, dass die jetzt wieder neuen Filme, ob sie wieder Bock, ja, ob sie einfach wieder Lust hatten, sich ein bisschen weh zu tun und lustige Stunts zu machen und zu zeigen, wer hier die krassesten Stunts hinbekommt. Ich vermute tatsächlich,
0: dass da Geld eine Rolle spielt. Ja. Ja. Aber das ist auch was, was die, was die Jackass-Filme gemeinsam haben. Die sind halt relativ günstig in der Produktion. Mhm. Im Prinzip sieht das ja alles aus wie noch vor 20 Jahren. Mhm. Diese MTV-Serie. Die Sachen halt Real-Reality-TV-mäßig geschnitten mhm. Der Neue hat, glaube ich, jetzt auch 10 Millionen gekostet in der Produktion. Hat schon jetzt... 71 Millionen ähm, wieder reingespielt und ich gehe ganz fest davon aus, dass zumindest jetzt da ne, Knoxville, Steve-O, We-Man, dass die jetzt nicht da mit 250.000 Dollar Gage nach Hause gehen, sondern die gehen mit 250.000 Dollar Gage nach Hause und ein, zwei Prozent von den Einnahmen. Ja, mindestens. Und wahrscheinlich war da jetzt einfach mal, hatten sie da irgendwie ihr Geld durchgebracht und haben gedacht, oh Mensch, was können wir? Nichts? Okay, dann lass es uns filmen <lacht> ähm, <lacht> und machen noch einen Kinofilm draus. Aber es funktioniert ja auch immer noch, ne? Also es ist ja, ja nicht so, dass man... Bei Jackass ist ein gutes Beispiel, finde ich, für eine Filmreihe, sage ich jetzt mal, wo du irgendwie immer das Gleiche siehst, es dir aber nicht zu viel wird. Das ist halt immer wieder derselbe... Also nicht, es, es ist ja immer was Neues, aber im Prinzip ist es auch immer wieder derselbe Blödsinn. <lacht> Und äh, trotzdem lass du dich halt jedes Mal wieder kaputt, <lacht> wenn da einer wieder einer auf die Zwölf kriegt oder... Ich habe mich wirklich, ich habe Tränen gelacht äh, in der Szene im Trailer, wo Knoxville als Großvater verkleidet in dieses Möbelhaus geht und sich da in so einen riesigen, völlig unscheinbar in so einen riesigen Luftsack irgendwie so reinlegt. Sieht aus wie ein riesiges, so ein riesiger Lazybag irgendwie. Hm. Und im nächsten Moment springt halt ein unheimlich Dicker auf die andere Seite von diesem Luftsack. Ist es nicht der Dicker, der
1: bei Jackass schon immer dabei ja, ist? Ja,
0: ja, ich weiß aber nicht, wer das... Ähm ich weiß auch gerade nicht seinen Namen. Ja. Ich weiß den Namen gerade nicht. Jedenfalls der, der Kräftige aus, ja. aus Jack Jackass springt auf die andere Seite und Knoxville haut es in die Decke. <lacht> <Ja>. <lacht> die Leute gucken, das ist so witzig. Weil das ist quasi genauso hoch wie einfach nur so eine Etage mhm. und der mit einem Affenzahn, puh, haust du nach oben, knallt in die Trockendecke überall, äh, fallen die Gipskartonplatten runter und die Leute sind komplett verdutzt. Das ist so witzig, das ist so, das ist so dumm, aber ich lache mich kaputt, wenn ich das sehe.
1: Ich glaube, da das war auch die Sehnsucht bei denen, wieder da, mal wieder so eine Scheiße zu bauen. Ich glaube, so nach zehn Jahren dachte ich, ach, es ist noch in unserem Blut. Es liegt uns immer noch, lass uns ja. mal wieder zusammenkommen und äh, einfach wieder ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Ich gönne, also ich gönne den, den, den Erfolg auch. Ich werde das, es ist jetzt nichts, was mich jetzt unbedingt dazu vom Land in die Stadt treibt, um ins Kino zu gehen. Hm. Aber wenn es den dann irgendwann gibt, weißt du zufällig, ob es die anderen Teile gerade irgendwo zum Streamen gibt? Einen gibt es, glaube ich, bei Netflix. Jackass 3D gibt es bei Netflix. Dann kann man sich den ja anschauen. Das übrigens der mit dem Cameo-Auftritt von Sean William Scott, um noch mal kurz äh, aufs Quiz <lacht> zu verweisen. Und Garcia rotzt sich hier wieder einen ab. Himmel, Herrgott. Ist das ansteckend, was du hast? Ich glaube
1: nicht. <lacht> Ich könnte das auch ganz sauber rausschneiden, wenn du es nicht immer kommentieren würdest. Nee, nee es ist schon gut. Jetzt muss ich es reinnehmen. Das ist schon
0: gut. Das, ist das hier ist alles live. Hier wird nicht geschnitten. Ja. Mir fällt aber gerade ein, dass ich tatsächlich doch noch was gesehen habe. Und zwar auf Disney Plus. Kingsman. The Beginning. Ich muss sagen, Ralph Fiennes, ganz, ganz großartig. Es dauert eine ganze Weile, bis man irgendwie dieses Gefühl von... Kingsman The Beginning irgendwie bekommt, weil sie das schon eher zurückhält und wirklich sich darauf konzentriert, auf dieses wo kommt es her? Also der Film geht nicht los mit, in, mit im Sinne von wir haben jetzt hier die Kingsman gegründet, ne? also überhaupt nicht, sondern es ist wirklich die Geschichte, die dazu geführt hat, so sodass es auch nicht, in dem ganzen Film geht es nicht um die Kingsman, weil jetzt sage ich das zum dritten Mal, sondern um die Geschichte, die dazu geführt hat. Sehr dramatisch, da gibt es einen Twist, habe ich so nicht kommen sehen, und habe ich auch lange danach noch gedacht, also nach der Szene, naja, das werden sie ja jetzt hier irgendwie richtig rumtricksen wieder. Das wird schon noch so, das wird schon noch wieder richtig gestellt. Aber nee, da wird einfach mitten im Film so ein emotionaler Drop eingebaut. Und als Zuschauer wirst du damit zurückgelassen. Also das löst in dir eine Unzufriedenheit aus und die wird auch dir, wird dir auch nicht mehr genommen. Die trägst du dann einfach mit. Und dann irgendwann über die Zeit ist das, kommst, du, kommst du dann damit zurecht. Wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Ist, glaube ich, oh, ich würde fast sagen, mein, ja, doch, mit den frischen Eindrücken, mein Lieblings-Kingsman-Teil jetzt geworden. Weil die anderen beiden, also der erste mit Samuel L. Jackson, auch cool, aber doch irgendwie sehr komikhaft, wenn man sich das jetzt überlegt, worum es da ging und wie abgespaced diese
1: Idee irgendwie war. Oh, das habe ich eigentlich geschätzt an dem ersten. Also, ich dachte, ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen und dachte, es zieht sich so stilistisch durch die ganzen Filme, dass das so ein bisschen komikhaft
0: ist. Nee, das wird eigentlich weniger beim zweiten, wo sie ja quasi zur also in Amerika sind, mit Channing Tatum, wird es schon ein bisschen mehr Bisschen bodenständiger. The Beginning jetzt, den finde ich, der ist sehr bodenständig. Und deswegen finde ich den jetzt auch äh, irgendwie am besten. Ich habe kurz überlegt, naja, ja, wären mir so die bekannten Charaktere, wird mir ein Colin Firth äh, fehlen, ein Mark Strong, ein Ty Tyron, Tyron, Egerton? Ja, Tyron Egerton heißt der, glaube ich, ne? Axie? <lacht> Axie heißt, glaube ich, im echten Leben Tyron Egerton. Dadurch, dass es jetzt The Beginning ist, also das Ding geht los und spielt 120 Jahre vorher, sind natürlich ist keiner der Bekannten dabei, und äh, aber Ralph Fiennes, ganz großartig gemacht. Auch die anderen, äh, ich sag mal, Haupt-Nebendarsteller, äh, sehr cool, kann man empfehlen. Ist ja auch
1: momentan auf Disney Plus The West Side Story, ne?
0: Von Spielberg. Mhm. Oh, das wusste ich nicht, weil es ist ja schon die zweite Verfilmung des Musicals. Aber dass das die, die Spielberg-Variante ist. Alter, was für ein Nerd ich bin. Ich habe intuitiv jetzt zum Stift gegriffen. Ich mache mir jetzt eine Notiz. Westside Story Disney Plus. Das ist wie auf Arbeit. Ich mache auf Arbeit auch manchmal einfach so Notizen in Gesprächen. Mhm. Lest die aber nie wieder. Weil ich einfach nur so Zeug irgendwie mitschreibe. Unterbewusst. Ja, ist als Gedankenstütze. So als Gedankenstütze, aber meistens entweder merke ich mir das dann oder es ist halt irgendwie als, ja, nee, wird
1: wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Aber meistens merke ich mir dann die Sachen, die ich aufschreiben möchte, auch. Also schreibe ich sie mir nicht auf, merke ich sie mir nicht, schreibe ich sie mir auf, merke ich sie äh, mir und brauche den Zettel dann eigentlich gar nicht oder die Notiz. Ja, man das sagt ja nicht
0: umsonst, äh, geht es durch die Hand, geht es auch in, durch den Kopf oder sowas, ne? Da gibt es ja so ein Sprichwort. Oder durch einen Stift? Egal, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr schreiben könnt. <lacht> <lacht> Ohne geht es nicht. Ja, und ich meine nicht nur hier tippern auf euren kleinen Hightech-Geräten, sondern
1: Schreibschrift. Ja, die gute alte Schreibschrift das sollte man nicht verlernen.
0: Das ist mir schon vor langer Zeit, glaube ich, abhanden gekommen. Die Schreibschrift im Sinne von ein Wort schreiben ohne abzusetzen. Ich nee, habe auch
1: eine übelste Sauklaube. Wenn ich mir Mühe gebe. Dann tut es aber auch noch eine Weile weh. Also ich, ich, ich finde es sehr mühsam, längere Texte zu schreiben. Ich habe zum Beispiel den äh, für, für Berits Geburtstag. Jetzt haben wir, noch ihr, haben wir ihr noch eine Karte geschenkt zu dem Geschenk. Das war auch ein relativ langer Text. Da habe ich halt auch gemerkt, boah, dieses lange handschriftliche Schreiben bist du echt nicht mehr gewöhnt. Jetzt zumindest ordentlich. Passiert es ja auch manchmal, dass du, dass du
0: irgendwie auf Arbeit oder so, vielleicht in einem, in einem, in einem Meeting irgendwas dass du einfach was mitschreibst hm. und deine eigene Handschrift aber zwei Tage später nicht mehr lesen kannst? Ja. <lacht> das ist, also das ist, und es ist erschreckend oft der Fall. Denke, was soll das heißen? <lacht>
1: und weißt du, und davor steht, wichtig, Doppelpunkt. <lacht> ja, selbst, wenn, selbst in dem Moment, wo ich das schon so kritzlich schreibe, weiß ich, okay, das habe ich in zwei Tagen vergessen, aber jetzt gerade kann ich es noch lesen, da werde ich mich auch in zwei Tagen noch dran erinnern können.
0: <lacht> das geht mir aber auch das geht mir auch manchmal so mit Sachen, also nicht nur mit Schreiben, aber ich kann es jetzt nicht, also vom Gefühl ist es so ein, du machst irgendwas, du siehst irgendwas, du versuchst an irgendwas zu denken oder, oder meinst, daran muss ich denken. Und du weißt aber in dem Moment schon, keine Chance.
1: Ja. <lacht> Vergesse ich
0: oder kann ich nicht lesen oder wird viel, viel schlimmer wenn ich mich erst übermorgen drum kümmere. Okay, ich habe diesen Einwand gehört, Gehirn. Ich entscheide mich trotzdem dagegen. Ich lerne nicht draus. Genau. Nein. Das ist so dieses, dieses Phänomen, ist die Herdplatte noch heiß? Tss, ja. Tss, immer noch. <lacht> Idiot. Ach herrlich, ja, wie ähnlich wir uns sind, hier. Ja. Ich denke, das, das ist auch das, was diese, was diese Connection hier so ausmacht. Oder ist es das, was dich in die, in die Arme eines anderen Podcasts bereichert? Ja,
1: das werde ich mir jetzt öfters anhören müssen. Das kriegst du auf jeden Fall
0: nochmal aufs Butterbrot geschmiert. Hundertprozentig. Aber ich wünsche dir, also wir haben ja die Sendung damit angefangen und ich würde jetzt auch, wenn es gegen Ende der Sendung äh, geht, gern nochmal sagen, dass ich dir das, also dass ich das sehr spannend finde, weil mhm. ich den Gedanken dieser diesen Kollab kol kol
1: kol <lacht> oh, warte, ich Kollaboration.
0: Kollaborationsgedanken <lacht> sehr schön finde. <lacht> ähm, und ich wünsche dir und dem Alex ganz viel Spaß dabei. Ja, danke. Ähm, ich glaube, du bist da auch in so einem Horror-Podcast, ähm, da bist du ein ganz wertvoller Gast. Ich denke auch, dass da mich wohlfühlen werde. Und ich freue mich schon, wenn es das, äh, das dann zu hören gibt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Wir machen hier noch mal kurz Werbung für, für Let's Talk Horror.
1: Let's Talk About Horror.
0: Oh, Let's Talk About Horror. Hm. Ich würde aber den Vorschlag machen, das About
1: wegzulassen. Einfach mal ungefragt hier. Let's Talk Horror. Vielleicht gibt es das schon. Let's Talk Horror.
0: Ja, ich werde auf, Also ich höre jetzt auf jeden Fall, bevor ihr, liebe HörerInnen, jetzt unsere neue Folge, diese hier, hört, habe ich auf jeden Fall schon mal beim Alex äh, auch reingehört. Ich muss ja wissen, wo wir den Garcia hinschicken. Nee. Ähm... <lacht> ob das okay ist, wie es mit der Verpflegung <lacht> aussieht, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Wir haben viel über Jackass geredet. Ansonsten sind wir sehr gespannt, bin ich sehr gespannt, ob äh, Basti das hier hört. Und Berit, falls du das zuerst hörst, nochmal alles gute Nachricht zum Geburtstag. Wehe, du sagst Basti das, der soll das schon schön selber hören. Mit allen Konsequenzen. Jetzt muss ich gerade dran denken, zu seinem Geburtstag, als er eine Viertelstunde gebraucht hat, um ganz entgeistert festzustellen, dass ich ich bin. <lacht> das war so witzig.
1: Hi, hi. Keine Reaktion. <lacht> dann dauerte
0: das eine Viertelstunde <lacht> oder so. Ach, wahrscheinlich sogar länger. Herrlich. Das war der eine Freischuss, Basti. Wenn du das jetzt hier nicht hörst, dann, dann, dann hörst du es nicht. <lacht> also okay, wir, wir kürzen es ab. Wenn er es nicht selber hören sollte, dann Garcia, du oder, oder Berit und einfach mal ihm den Hinweis geben, dass er hier auch bei uns äh, sicher, äh, in, in, in dem sicheren Hafen, den Garcia und Coronas äh, allen allen herrenlosen Bootsführern da draußen im Ozean, der, der 90er und 80er BC Actionfilm film Ozean, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, komm, kommt einfach reingeschippert, ne? wir, wir sind der Leuchtturm, wir, wir, wir bieten den sicheren Hafen. Was für eine Kackanalogie. analogie Das hat überhaupt nicht funktioniert. Komm einfach mal hierher und dann reden wir drüber. Genau. Ansonsten.
1: Ja, hast äh, machen, <lacht>
0: machen, machen wir jetzt den Laden zu. Ja. Ja, stellen, stellen den Motor ab. Damit ich mal richtig die schnauben kann. Damit du mal richtig. Mach, mach einfach mal, geh mal raus, mach, mach den Rudi Völler. Dann, <lacht> dann geht das weiter. Mhm. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ein hoffentlich entspanntes Wochenende. Den Freitag. Den ziehen wir alle so noch auf einer, auf einer halben Pobacke durch. Ich finde ja immer sehr lustig, ganz kurz, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Bei Malcolm drin gibt es eine Folge, wo Hell irgendeines Problems oder Verbrechens oder sonst was auf Arbeit bezichtigt wird. Und die ganze Folge da, geht es darum, dass er vor Gericht muss und der hat einen Anwalt, der eigentlich nicht so, nicht so gut ist und es sieht ganz schlecht für ihn aus bis irgendwann noch mal vor Gericht quasi angesprochen wird, um welches Datum es sich handelt, wo dieser Vorfall stattgefunden hat. Und er dann quasi feststellt, dass das ein Freitag ist. Und er dann quasi vor Gericht aufsteht und sagt, ich war seit zehn Jahren an einem Freitag nicht mehr auf Arbeit.
1: Das finde ich so großartig.
0: Das ist eine meiner Lieblingsszenen in, diesem, in dieser Serie. Und in diesem Sinne, das wollte ich sagen, den, den Freitag, den, den Wuppen war jetzt auch noch so rüber ins Wochenende. Wir freuen uns wie immer über Feedback und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Garcia sagt Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>